3: Boa noite, cabeças de queijo. Estamos aqui para mais um podcast live, o episódio número 177, do nosso podcast, para falar tudo sobre o preview de Vikings e Packers jogo de domingo à noite no Lambeau Field. E estamos recebendo aqui o nosso convidado dos Vikings Vou deixar para apresentar ele por último Vou começar com o Guto Guto, boa noite, cara Que saudade de estar aqui
1: contigo, brother Felicidade Boa noite Boa noite, Rodolfo, Igor Henrique, galera de casa Então, cara, foi uma semana maluca A NFL tá com esses protocolos aí uh, Novos de Covid, né Que é basicamente Caguei porque vocês vão fazer pro Covid Se tá protegido ou não, tanto faz né? Infelizmente é isso era mais fácil falar isso do que. Ah, tá todo um protocolo novo, hein? Tá mais desorganizado que, que a maneira como, como acontece o mata-mata do, do Campeonato Carioca, se conhece bem. Então vamos que vamos falar de Packers e Vikings, que querendo ou não, vale esse de um pra gente. E para eles vale 2-0 na temporada contra o time do Packers. É. Rapaz, esse negócio da NFL me, me dá a
3: impressão que eles querem que essa temporada com a volta do COVID acabe logo. Igor, boa noite meu
2: amigo. Boa noite Rodolfo, boa noite Guto, é, o Henrique que está aqui na mesa. É, essa, essa lista de COVID aí, meio que atacou o Packers nas últimas semanas aí e vamos ver com que a gente vai lidar para esse o próximo jogo contra o Vikings aí porque É um jogo que pode decidir muita coisa para o Packers
3: aí. É, é, vale muito para a gente, principalmente se o Dallas perder, né? Hoje a gente está aqui com o Henrique Gutiardi. Henrique já é conhecido nosso, esteve no podcast do do preview do primeiro jogo, aquela derrota amarga que a gente teve para eles, para dar esse gostinho para eles. Henrique, boa noite e já me... Já me dá um, um apanhado aí da lista de convite de vocês, que depois o Igor vai falar nossa.
0: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Guto. Boa noite, Igor. Boa noite, torcedores de cabeça de queijo. Que eu. Alguns eu finjo que gosto. É, saudade tá aqui, como você falou, eu tava aqui no, no primeiro jogo entre a gente. Acho que eu dei um pouco de sorte de estar aqui. Estou falando só para provocar um pouco o Igor mesmo. É, os Vikings, eles tiveram a. <risos> Cadê? a gente conseguiu ter de volta o Alvin que hoje nos treinos é, com os nossos protocolos foi três dias mais cedo do que a gente poderia ter ele, né? Mas mudaram o tempo de quarentena de 10 para cinco dias. A gente no momento a gente não está com tantos jogadores assim fora por covid, né? A gente acabou sofrendo um pouco mais com lesão, a gente perdoado no inflam para temporada, uma lesão no, no tornozelo. Então de covid acho que o pior para o que já passou. A gente é um momento que a gente tinha perdido o que a gente não teve vinco inclusive para o James no último jogo, chegou a perder o Smith também em partida, duas partidas então no momento de Covid a gente até tá um pouco mais tranquilo com os titulares a gente perdeu o QB Reserva então a gente trouxe um, um outro só para ficar no lugar dele mas acho que a gente vai o mais forte possível para o jogo de domingo à noite valendo o playoff para a gente ainda
3: É, Guto, desculpa, Igor, dá um apanhado aí da nossa lista de Covid, porque a nossa lista é extensa, né? Os os titulares e os principais reservas ali, por favor.
2: É, a lista é grande. Ao todo, a última atualização que eu tinha feito ali era 17, né? Era 17 jogadores que estavam na lista. Só que teve um movimento do Packers agora, no início da noite, que foi tirar o Valdes Scantlin da lista reserva de Covid, então ele vai estar apto a jogar contra o Vikings. Daí os outros nomes giram em torno de Tipa Galei, Ty Summers e o Arne Burks, que são os linebackers, o Amari Rogers, Kevin King e Jean Charles, os cornerbacks. É, os tie Mercedes Lewis e Tyler Davis, ou seja, só estamos com o De Guara, de tie O AL Ben Brady. E do practice squad temos o DL McIntosh, o Larnbeck Hamilton e o cornerback Stanley. E mais o que está no IR, o Chelsea, Chelsea Rivers, que é o que, que tá na lista também E tem mais do, mais, mais três ainda O DL Kins, O Kingsley Keke, e O Henry Black e o Corey Boyars né, que é o Panther Só que o Boyorkis eu tava vendo que ele tem Uma chance de jogar domingo Por causa das novas regras da NFL Então a lista é grandinha aí
1: Ou seja, ele joga e passa convite Pro resto do time, mas é.
3: Guto, aproveita aí, meu amigo. O é... que que você achou dessa lista? Quem você, quem você acha que vai fazer mais falta, tirando o Burroughs, né? Que se ele não jogar, a gente vai ter que pegar outro correndo. Quem você acha que vai fazer mais falta nesse dessa lista extensa aí que o
1: Igor acabou de passar? Ah, para mim, definitivamente é o Kiki, né? O Kingsley é Kiki. É, ele ajuda muito na contenção do jogo terrestre. Tem tá impressionado o quarterback, porque na época de college em Texas, ele atuava tanto como por dentro como por fora da linha. No Packers ele virou mais um DL mesmo. Mas ele tem feito uma parceria muito legal com, com o Kenny Clark. Eu acho que é o grande desfalque até porque ele é titular da linha. De resto, já aprofundando um pouco mais, quem sabe, quem sabe, não teremos direito a que contra o Justin Jackson. É uma possibilidade remota, mas pode acontecer aí Nesse jogo de domingo de... E essa é isso. acho que o Kiki faz falta Ela tem... É a perda mais sentida E acho que o Mercedes Luz também Porque a gente estava usando bastante ele Com o Teguara, O revezamento e tal O Rogers tem distribuído muito bem a bola Nas últimas semanas É uma coisa que ele está fazendo muito bem Nessa temporada Henrique, é...
3: você O que, que você pode falar aí dos Vikings Com relação ao quanto o resultado daquele primeiro jogo influencia para a preparação para esse domingo no Lambo tem duas grandes diferenças, né? O barulho da torcida dos Packers e o frio. Vai estar frio e vai ter, vai ter condições climáticas adversas para esse jogo. O que que você acha que aquele resultado pode influenciar?
0: Cara, acho que não influencia muito. Talvez passe aquela sensação de tipo a gente sabe que a gente consegue pelo menos jogar de igual contra igual contra eles. É, eles são os melhores times da NFL, a gente tá brigando pela vida, mas a gente sabe que dá pra, pra igualar numa partida. Inclusive, já que faz, a gente contra todo mundo, a gente joga o mesmo nível contra a Packers a gente joga o mesmo nível contra a Lions. Então, realmente, é, é um time que não gosta de jogo fácil. Mas acho que o resultado não influencia muito para essa partida, basicamente só dá talvez um pouco mais de confiança, né? Ser bom ganhar de um rival. Né, isso foi da, das condições, porque hoje vai estar tá quase 2 graus a previsão no no Field, de domingo à noite. Né, o Minnesota é um lugar muito frio também, é, os dois são colados. Mas como a gente joga em site fechado, a gente não tem mais essa, esse fator climático nas partidas. Inclusive perguntaram para o Dalvin Cook na entrevista hoje que, que se tem alguma diferença, né tipo, se sente alguma coisa para você morar em um lugar que também é frio. E ele falou: olha, quando está frio eu fico em casa. Então não tô muito. Então não sei muito. Mas acho que não. Não sei o quanto vai influenciar. Talvez a gente veja menos pontos. Quando costuma estar tá frio, não sei se vai acabar nevando, mas a gente costuma ver menos pontuações mais baixas em partidas assim. Só espero que o Zé que se ganhe. É, nós esperamos
3: que não. O Igor, é... vai ser a temperatura mais fria de Green Bay em um jogo desde 2013. Uh, mesmo aquele jogo com os Titans ano passado que foi embaixo de neve, que a gente esperava o Derrick Henry e o AJ Dillon jogar, é, não foi tão frio quanto deve ser esse de domingo. É, o que você acha da preparação do jogo, pensando nisso, e se o AJ Dillon também pode re, repetir aquele jogo contra os Titans do ano passado?
2: Então, Rodolfo, eu acho que a preparação, é, a gente só vai saber como que foi... É, durante o jogo, né? Porque até tava vendo é, essa semana o La Flor até chegou a cogitar é, a fazer a preparação via é, virtual, né? Porque não queria ter problemas de novas contaminações dentro da equipe. E isso até na hora eu fiquei meio assim, ansioso de saber o. O quanto que a equipe poderia se ajustar, porque uma coisa é você fazer os ajustes dentro dos treinamentos ali e ver o que está dando certo e o que está dando errado. Mas, enfim, a a equipe pôde treinar hoje, então deu continuidade à sua preparação. Só espero que, tanto do lado do ataque quanto do lado da defesa, tenha havido alguns ajustes, né? Tipo, principalmente, é, o ataque tem que saber lidar melhor no segundo tempo ou, dependendo no primeiro tempo, em que ele começa muito mal e daí demora para engrenar, ou quando engrena ele ele acaba é, tendo uma queda de rendimento e a gente não consegue fechar os jogos. E principalmente, eu acho que é um ponto que mais me preocupa é a questão da defesa como que essa defesa vai se comportar contra o Dalvin Cook, que é o Dalvin Cook tá de- retornando e a última vez que ele esteve no Lambeau Field a gente sabe o estrago que foi né?
3: Guto, o quanto a gente tem que ter medo do Dalvin Cook, o quanto você acha que essa defesa que você deu mais de 100 jatos pro Nick Chubb no segundo tempo pode se recuperar e parar o cara se ele, se ele tiver em condições para domingo, eu acho que vai estar
1: tá. cara, se ele tiver em condições é um dos melhores univex da NFL cara muito completo, uh, acho às vezes até que algumas, alguns times e algumas, até alguns comentaristas, tanto lá fora quanto aqui, os subestimam. Mas é um running back muito bom. Pode, pode facilmente passar sem jadas de screaming, com corridas e tds Só o Chubb teve mais de 200. Eu coloco os dois quase na mesma prateleira de que é fazem parte do top 5 aí da Liga de Running backs problema do Cook são as lesões, né, cara? Ele tem se lesionado muito ultimamente, além, claro, do Covid que o Henrique já citou, mas é, estar saudável na NFL, ter disponibilidade também é uma qualidade. Então, acho que ele em campo vai nos causar problemas. A gente tá com a linha defensiva baleada, porque agora voltou o Kenny Clark, mas tá sem o Kick. A gente vai precisar muito da ajuda do, do Lowry, do Preston, principalmente na contenção do jogo corrido, o próprio Gary que às vezes aparece ali Nas jogadas na jogada de passe É a pressão chegar Porque diferente do outro jogo Eles não tem o Adam Tilling O que facilita, entre aspas, a marcação Porque de alvo perigoso Que o Vikings tem É o Justin Jefferson Então Colocar provavelmente o Raso Douglas Vai fazer a marcação dele não, tem, não sei se o Jerry vai jogar, ele voltou a treinar Mas pode ser algo muito parecido com o que o bater a área vencer então é basicamente vai passar muito pela nossa contenção de jogo terrestre o que eu sempre falo vencer a batalha das trincheiras parar o jogo corrido e porque isso além de gastar relógio vai não a defesa né e a gente viu que no último jogo chegou no final a defesa estava extremamente cansada Ainda assim não quebrou.
3: É, o Henrique, você espera uma atuação do Cook melhor do que naquele primeiro jogo? Porque naquele primeiro jogo ele demorou a engrenar, né? Você acha que agora ele vai ser mais utilizado, principalmente além das condições climáticas? Esse fator que o Guto acabou de falar de queima de relógio e deixar o Rogers no banco?
0: É assim, os Vikings, eles têm a filosofia de, de investir no jogo terrestre em toda a partida, né? não importa quem é o adversário, os Vikings sempre gosta de correr com a bola. É, me preocupa muito do meu lado, obviamente, a volta do Kenny Clark, porque eu achei um dos melhores defensive tackles para a corrida corrida né, na NFL. A gente tá numa sequência muito quente. a gente pegou o Akin Hicks na, contra os Bears, a gente pegou o Donald, agora a gente vai pegar o Kenny Clark, depois vai pegar o Hicks de novo para acabar o ano. E a gente já é uma, um time que, tem, é, que é muito fraco nas trincheiras, né? A gente é um dos piores é, bloqueando para corrida, bloqueando para passe, e um dos piores parando corrida e pressionando QB. Ainda mais, por mais que a gente lidere a Liga sex a gente raramente consegue ganhar os bloqueios. Então, acho que ter a volta do Kuk é sempre, é sempre importante, mas também vai, de, vai depender muito de como a gente vai conseguir segurar o Kenny Clark, porque a gente ouviu muito nas últimas duas partidas bloqueio um contra um contra o Hicks e o Donald. Você não pode fazer situação nenhuma. Ainda mais quando o nosso reguard provavelmente vai sair da cota 12 Porque a gente perdeu o Cole e o Udo pra essa partida O Cole tá fora da temporada, o Udo tá, tá nessa de Covid Dificilmente vai jogar contra os Packers domingo Então a gente vai ter que ir com um cara que já é ruim E que mal tá treinando Então isso me preocupa bastante como a gente vai conseguir é, Para o Clark Mas se a gente conseguir engatar o Cook Ainda mais como você falou pelo, pela condição Climática é, se a gente conseguir engatar, talvez colocar um pouco mais de play-action Acho que é sempre a, a forma de sucesso com os Vikings O Kansas é um dos melhores da liga em, em play-action A gente sabe que ele tem um braço forte para passar em condição climática diversa Mas, obviamente, se a gente conseguir colocar o jogo corrido Tirar o Reddit de campo, geralmente é chave para vencer os pecas
3: Igor, é, eu senti o Ken Clark no último jogo um pouco abaixo do que ele rende normalmente Ele tava voltando né, de um tempo sem treinar você acha que, que domingo ele vai estar 100% ou você acha que aquilo ali foi um problema técnico mesmo e não...
2: Olha, eu acho que o Kenny Clark pode ter pesado um pouco a questão física, porque você ficar alguns dias parado, querendo ou não, isso só pesa para um jogador do nível dele, né? E, então, é capaz que agora ele, conseguindo treinar a semana inteira, ele consiga ter um, uma condição física melhor, né? E até porque eu acho que no jogo contra o Browns eu acho que é, o problema em si da DL nem foi tanto ele, né? Os demais jogadores ali, eu acho que tiveram uma atuação bem abaixo, principalmente é, na contenção do jogo terrestre. E o duro é que é, não foi só contra o Browns, né? Principalmente depois da Bay, o a nossa defesa contra o jogo terrestre, tá, ela tá indo muito mal, né? Até eu levantei os números aqui, que é, vai ser até em primeira mão aqui no no podcast é que é o seguinte ó o, a defesa do Packers antes da BAE ele cedeu 74 ela cedeu 74 jardas terrestres para o Cardinals 77 jardas terrestres para o Chiefs 75 jardas é, terrestres para o Seahawks é, po- C- 90 jardas para o Vikings e 68 jardas para o Rams Depois da Bay Foram 137 jardas é, Para os Bears 143 jardas para os Ravens E 219 jardas Para o Browns Então é, A DL vai ter que se ajustar Ela vai ter que Porque é, querendo ou não Se a lá está sendo muito dominada pelo, Pela linha ofensiva ainda mais com as nossas formações da defesa que é uma coisa que está me irritando que isso já vem de tempos atrás é, essas formações muito é, com jogadores muito leves ali é, tipo a gente só joga praticamente com, às vezes com o campo de formação às vezes só com o câmera de linebacker e aí coloca um monte de defensive back para tentar parar a corrida é, pensando que vai tomar big play em passe e, e normalmente você acaba tomando big play de corrida então, é, 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 essa coisa da contenção do jogo terrestre, a gente tem que arrumar, porque a gente vai encarar o Cookie. e o Cookie, que nem eu falei no começo, é, na última vez que ele teve no Lambeau Field, ele fez 163 yards e 3 TD correndo. Então, é, é, assim, não fica complicado você é, tentar vencer uma partida, né? E, querendo ou não, espero que o Clark consiga <risos> se recuperar bem e, e ajude o time a parar as corridas do Cook né?
1: É, é, a questão muito... do Clark. Não
3: só, só o... eu é não ganho a questão. Ah, para você, fala, você engrenar, enga, engrenar aí, além da questão é. do Clark, como pode ser feito os ajustes aí no sistema para ajudar o campo nessa situação que o Igor falou? de Porque o Kampion tem ficado preso nos bloqueios porque ele não tem tido ajuda ali, né?
1: É, o Chris Barnes estava jogando mais junto dele antes da vai. O que o Igor citou faz muito sentido, porque os números pioraram. Tudo bem. Dos três times que a gente enfrentou pós-py, dois tem como essência de jogo terrestre, que é o Ravens e o Browns. A forma do Stefans que Cleveland é assim. E o Ravens tem um quarterback que corre com a bola, que não jogou, mas é um time de essência corrida. Era natural que a gente tomasse mais jardas corridas. O problema é você tomar 219 jardas corridas só do Nick Chubb. Isso que eu tô tirando dos outros jogadores. É, formações com mais linebackers ajudam. Colocar mais o Chris Barnes em campo. Até tá uma numa temporada boa. Tem ajudado. É, foi bem no jogo contra o Rams. Antes, antes também estava jogando bem. Contra o Seahawks. O jogo teve uma boa partida. E contra o Chiefs. A defesa inteira jogou muito aquele jogo. Se o Rodgers estivesse em campo, talvez o resultado tivesse sido diferente. Mas é mais um time que corre com a bola. A gente limitou o Vikings a passar mais a bola no jogo lá em Minnesota. Agora, em Green Bay, a gente vai ter que tentar achar um meio termo, achar um equilíbrio, para tentar anular os pontos fortes do, do, do time do Vikings. Que nesse momento são o Justin Jefferson, que infelizmente joga em Minnesota, porque ele é incrível, e o Dalvin Cook, que são, do, que são dois jogadores excelentes, são de outro patamar, e tem um bom quarterback, que é o que Causes, Plus Profundidade, que é muito bom em play action. Então são três valências aí, que se você anulando pelo menos duas delas, você tem um meio caminho andado. Outros, os outros 50% é com o seu ataque.
2: Não, é, e só aproveitando o gancho de, do tanto do Rodolfo, que o Rodolfo deu a deixa e o Muto também. É, com relação ao Barnes eu acho que, eu concordo com o Guto, ele tem que estar tá mais em campo, não tem condição, porque só o, o Campbell, ele está se sacrificando demais ali, tudo bem que você vê os números do Campbell ao longo da temporada, é uma coisa absurda, é, só uma estatística que eu achei interessante, é que ele, teve, ele tem mais de 100 tecos na temporada, sendo que ele teve só cinco é, menos de cinco perdidos, então ele... Ele tá destruindo nesse ponto, só que só ele não adianta. Tanto que tem um vídeo que eu tava vendo que eu achei muito interessante. Que eu vi no Twitter que mostra bem é, a capacidade do Barnes ajudar no jogo corrido. Que era uma jogada em que o, Bra- o Browns e ele ia para corrida, era corrida, tava o Campbell e o Barnes, é, os dois alinhados ali. E como o próprio Rodolfo falou, o Campbell, às vezes normalmente ele pega muitos bloqueios. A, a hora que ele está se movimentando no tráfego ali e aí ele acaba sendo anulado e nem como que ele vai defender a corrida então por isso que era importante ter sempre o Barnes porque o Barnes estava do lado dele o Barnes é, viu que o companheiro do, tava ali é, se complicando nos bloqueios ele foi lá e, e, a, e ajudou ele na lateral do campo e a jogada morreu ali né então a gente evitou uma corrida do, do, do Chubb é, por quê? Porque os dois linebacker foram ali e conteram a corrida.
3: Pois é. é. Se a gente não melhorar contra o jogo terrestre, o Cook vai fazer mais de 100 jardas muito fácil no domingo, e esse é o meu medo. Henrique, é, vamos falar um pouquinho dos, dos recebedores do, dos Vikings? O Jackson teve o jogo da vida lá em Minnesota, na, no primeiro jogo entre as equipes, só que tinha o Tilling para dividir as atenções. Agora não vai ter o Tilling. Qual é esse impacto e o que você acha Que, que pode ser feito Para os Vikings Conseguirem fazer o, o Jefferson Ficar tão pro, pro, prolixo Profícuo Como foi no, no Primeiro jogo
0: é, Primeiro é só dizer que o score do Guto Eu acho maravilhoso o Jefferson jogar nos Vikings eu Acho que sim Foi um negócio perfeitamente incrível Jefferson É o amor da minha vida
1: não, não, é. não, não, não. Só o pior é que eu acertei. Quando eu, fa- eu falei que ele ia é ser o melhor recebedor da classe. Aí vai lá o Vikings e pega essa desgraça. Inclusive, beijo Ô, aí você... pros
0: Eagles.
3: Ô Henrique, você declara- declarou amor ao Tilling na, na live passada, cara. Eu você declaro tá amor muito aos muito dois. Rápido.
0: Eu amo os dois, velho. Você tá traindo o Tilling, cara. Cara, eu sou muito caderninha de muito jogador dos Vikings, é impressionante. Mas é, a falta que o Flyn faz, a gente vê muito quando chega na Red Zone. Que o Jefferson, por mais que seja incrível essa é uma área do jogo dele em que ele tem que melhorar na NFL quando a gente chega nas últimas áreas do campo chegando end zone, ele não consegue ter o mesmo não consegue ter a mesma habilidade que ele tem no resto do campo ele consegue pegar alguns TDs, mas ainda assim, o feeling é um dos melhores CP2 que a gente tem na NFL hoje quando fala de red zone, acho que ele e o Adams eles estão numa categoria é, sozinha deles, o Adams talvez ainda um pouco mais na frente né, a gente vê muito essa falta. A gente viu, por exemplo, um jogo de semana passada contra os Rams, que o Phelan é, tinha saído já com lesão, com em que o time fica meio perdido. Né? Então a gente tem, por exemplo, o Kid Osborne, que é um cara que faz o que o Phelan devia fazer, não consegue ficar aberto, e a bola bate na mão dele vir da interceptação. Aí o Cousins olha pro outro lado, ninguém consegue ficar aberto também. Então quando a gente perde o Adam Phelan, realmente é um problema quando a gente chega no final do campo. Né, a gente sempre torce o Osborne se mostrou um bom recebedor nesse ano é um cara que muita gente queria ele fora do time depois do ano passado né, mas acho que ele se mostrou pelo menos um bom recebedor três da temporada né então a gente espera que ele consiga pelo menos é, melhorar um pouco o jogo dele quando ele tem que ser mais acionado é, o Emílio Marçet é um cara que eu gostei muito bem do draft ele é um cara muito explosivo é, confesso recebeu o primeiro TD da cara dele quando subers se é semana retrasada, então acho que você tem alguns jogadores com potencial, mas você vê que falta aquela presença que o Flamengo tem, ainda mais contando que a gente já tá sem o Irv Smith desde o começo do ano, que era a pessoa nossa nosso de, de Red Zone. Não, o concluir, meu, o concluir não é aquele cara que, que é o, o Rudolph fazia, por exemplo. Chegando na Red Zone, você tinha o Rudolph e o Finn, você sabia que ia ter um TD. Né? E correndo com a bola, que é um negócio muito importante de fazer, a gente também tá sofrendo bastante essa temporada, a gente quase não tem TD terrestre na, em 2021. E o time ele não consegue correr com a bola direito na red zone, né? E muito porque a, as chamadas são ruins. Ano passado a gente teve duas corridas da linha de 9 jardas, de 9 de, de primeira e segunda para gol. Então você vê chamada ruim, é, falta da linha ofensiva conseguir bloquear. E também, obviamente, como eu falei, o feeling faz muita falta nessa área do campo.
3: É, fa- aproveita, Henrique, fala um pouquinho do da, da falta que o feeling vai fazer dentro de campo, além de jogador como torcedor de Minnesota, né? Hum. E mais uma... Pra você engrenar aí, mais uma, uma provocaçãozinha. Não é melhor perder pro Zimmer já cair, não? Hein?
0: <risos> Cara, é o que a gente sempre fala. né? É, a gente só tem dois jogos que a gente nunca quer perder que é Packers em Minnesota e Packers em Packers é, o Wilson inclusive ele tá na campanha fora das já tem alguns meses, mas sempre que a é semana de Packers ele fala pausa pra ganhar dos Packers é assim que a gente trabalha porque tá é, mais se a gente ganhar eu vou mandar pra vocês o emoji de vassoura foda-se porque assim, você pode estar tá na merda que for, se você do, do rival, não importa não importa se direito de jogar quanto você quiser até o ano que vem né, Então É que o seu filho, ele é o seu estudante dos Vikings Tem uma história incrível Até a gente ganhar o Superbolso, tá? O problema, é, é é a gente ganhou os dois jogos
2: É a única maneira que ele pode tirar a do Packers Porque é perigo de nem ir pra pós-temporada De novo e... A gente não vai, vai pra pós-temporada, ficar... eu
0: tenho certeza disso
2: é, Então, então é a única coisa Que orgulha vocês, é tentar ganhar as duas mesmo.
0: Mas vocês vão perder a final de conferência de novo também Pra que ter os playoffs? Mas mas acho que, então o que a gente vamos
2: um lá, melhor. eu tenho que
0: chegar, né, filho? que que um melhor de draft. Que é porque ver a gente chega, porra, Que vem vê ele. Vê Hackett pra nós. Inclusive, eu falo isso tem anos. Eu estou de olho no coordenador ofensivo de vocês. Você sabe quem tá... chama jogada é Laflon,
1: né? Só pra eu sei. Recusar,
0: tipo. Eu sei. Ah, tá. Então, mas aí tá. Ele foi o cara que fez o Black Borders parecer bom. O
2: Thiago vai
3: fazer inclusive.
2: É, só, só um detalhezinho que a gente tá falando rapidinho aqui, se, uh, 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 antes de fugir, senão a gente acaba fugindo muito da pauta. Mas é eu tive que ouvir hoje, Henrique, você que uh, tá adorando o Hackett, que diz que ele não tá preparado pra ser head coach porque ele foi um fracasso no Jaguars. E ele só Acho foi, foi pra final Jaguars, de conferência. Né? É, e ele só foi pra final de conferência com o Black Burroughs, né? Não. Enfim, segue o jogo.
0: Não, na época era só o melhor, um dos melhores ataques do, é, da NFL. O Blackboard pareceu um QB convincente e foi a temporada positiva dos Jaguars no, na década inteira, mas ele não estava pronto. Foi, foi a única temporada
3: que o Norván jogou bem também.
0: Foi final de conferência que ela defesa era absurdo. Também. aqui é eles foram totalmente roubados pelos Patriots. Não, mas só para. A gente só ia falar no filme, em verdade. É, todo mundo sabe, a história que ele tem ele é de Minnesota, estudou em Minnesota né, e ele era um dos caras que ele mais é, incendiavam os jogadores dos Vikings quando chega o jogo contra o Packers, ele deve estar tá na, na sideline, vai te tipo apoiando o time ainda que ele sabe quão importante é vencer esse jogo para é, um os dois lados são é um os jogos mais importantes, né, as principais validades que a gente tem na, na liga e que ficou acentuada muito no, nos últimos anos né, você tem os Vikings com bons times, os Packers com bons times esses quase sempre são jogos pegados, né, então ano passado vocês ganharam até que fácil da gente, aí a gente chega no, no Lumberfield e o Darwin Cook tem 4 TDs e a gente consegue ganhar, então realmente são sempre partidas, adorei que era a última partida, são sempre jogos bem complicados, jogos bem duros, <risos> e os Vikings eles estão, se não me engano, 2-1 em janeiro contra os Packers. A única data que a gente teve foi em 2012, depois do, nos playoffs, que a gente tava com o Christian Ponder. É, porque
3: geralmente vocês não jogam em janeiro. É... A é, gente
0: <risos> mais chegou em playoffs, pô.
3: Nosso QB, que fala umas besteiras de vez em quando, ele tá em ritmo de MVP. Né? E... Você acha que esse ritmo de MVP dele vai entrar desde o começo do jogo? pelo no primeiro jogo, ele entrou em
1: campo, faltando um dois minutos para é o primeiro tempo, né? Cara, vamos ver, né? A questão do, do Esquema tático do Lafour tem que estar bem definido Porque senão vai ser Complicado A defesa dos caras é boa Tem boas valências, principalmente a secundária ali, Patrick Peterson O Harrison Smith Que está em fim de carreira né? Já tá velho, está jogando mal essa temporada Mas ainda é o Harrison Smith ele É um cara que eu respeito E foi um dos melhores safes aí da última década então tem bons nomes, Eric Kendricks, uh, Michael Pierce, Tom É uma defesa muito boa, uma defesa mal treinada, diga-se de passagem. O Mike Zimmer consegue essa proeza. Se a gente tivesse só o Eric Kendricks com o lado do Devon de Kendall, já seria incrível para a nossa defesa. Os caras têm Eric Kendricks, Anthony Barr, Michael Pierce, Patrick Pitson, Harrison Smith, Harrison Smith, Xavier Woods, Cameron Dantzler.
0: Também. E ainda é o terceiro pior time contra a defesa terrestre.
1: Cara, isso não tem explicação. Não, Michael é um dos melhores te... O Michael Pitts é um dos melhores tackles defendendo o jogo terrestre. Da cara,
0: se somar, nós... só os dois Defensive Tackles, a gente tem quase 300 quilos. Tipo, não era pra ninguém mover eles. Aí, aí, o South foi o Pancake contra os Rams. Do Center Reserva. Mas então, assim, é só cara.
2: uma dúvida aí. É, mas vocês pra... não tinham contratado uh, Vocês não tinham contratado Alguém na Free Ace Que, que era pra para esse problema de vocês no jogo terrestre Só que eu não me então, lembro
0: Foi o que é agora. Foi a gente contratou o Thompson é, é. E teve o Pierce de volta, que ele jogou ano passado Por causa do Covid Mas o Guto falou, o time é muito mal treinado em Primeiro jogo contra os Bengals A gente deu mais 100 jardas Foi 140 jardas, alguma coisa assim
1: Hashtag ficazinho Hashtag
0: Zimmer vai é. pra casa do Cardinhos Se a gente ah, perder ué. domingo Se a gente perder domingo Isso
3: foi
1: plano do flor pra deixar o Zimmer lá hein? Tomara Não, vai fazer que nem o Renato Gaúcho do, do Grêmio Não, ele ganha clássico, então pode ficar Mas assim, é isso né? Acho que A gente tem que explorar Essas deficiências do Vikings Principalmente a defesa contra o jogo terrestre a gente tem o AJ Dillon, a Kaderick Henry E o Aaron Jones Que é Que é, que é a faca na manteiga né? Ele vai se ali Vai conseguindo os espaços É mesclar muito bem os dois estilos Na hora que tem que mesclar e Se apertar, dá a bola na mão do AJ Dillon Se a linha ofensiva não bloquear Pode ter certeza que ele vai ganhar 28 mil jadas Depois do contato Porque é assim que o AJ Dillon funciona Ele é um tanque Como diz Matt for Ele tem pernas muito grossas <risos> E o Rogers tem que aparecer, porque, cara, ele tá jogando um nível muito alto, tá distribuindo bem a bola. Vai ter o Devante Adams, provavelmente contra o Patrick Peterson. É, não sei se vai ser marcação única ou se vai ser marcação mista, né? Ora o Patrick Peterson, ora o Dentler. Já aviso que se for o Dantzer tem que passar sempre pra quando ele tiver marcado pelo pior corner, porque vai ser recepção quase sempre. Explorar o lazar também. E o Skanklin é muito
0: é, você tem que torcer pro Adams ser marcado por Mackenzie Alexander Que esse é, é o pior aqui... corda que tem O time dos lacs e ele é o único. Bota o Adams no slot o jogo inteiro Esquise ganha Só no slot, ah. não faz mais nada É, mas o Adams falou Que independente do marcador que
2: esteja em cima dele Ele falou que faz uma jogada boa ali. Então eu não
0: tô escrando muita cabeça com O tá é. Dancer na segunda jogada
3: é, o Vikings fez a loucura de mandar o Brillouin embora é uma coisa inexplicável a gente queria a gente queria o Brillouin em campo de novo no, de volta no Lambo para poder matar a saudade dele e vocês mandaram o cara embora é, mas eu acho que o, o Igor tem razão o Adams não está muito preocupado com quem vai marcar ele não o o está procurando ele até agora o vulgo melhor corner da é... Igor O Roger já merece ser MVP?
2: Pelos números que ele vem demonstrando Nas últimas semanas Claro que sim né? É... Tanto que eu fiz é, O levantamento de, de alguns números é, O Roger lidera no PACE Rating Com 110.5 é, E no QBR da ESPN Com 67.8% e essa daqui, essa estatística aqui que eu vou falar eu acho que é a mais impressionante é é a razão de TD para cada interceptação que ele teve em 15 semanas da temporada Rodgers teve 16,5 o segundo colocado que é o o querido Cazes do Henrique teve 4, 4, 4,0 aí o Wentz 3,8 o Brady 3,7 e o Prescott 2,9. 2,9. E daí, finalizando aqui, o Rodgers, desde a última intercitação que ele teve, em 14 de novembro, contra o e que foi, nossa, foi medonho, né? Ele ressuscitou por Jamaladas naquela intercitação. É, ele teve 132 passes completados de 187 tentados, com um aproveitamento de 70,6%. 70, e com isso ele produziu 1.580 jargas, 16 touchdowns, nenhuma interceptação e um pace rating de 124,6. Então o homem está jogando no nível para ganhar o prêmio de novo, né? Agora, até que ponto é, isso vai é, ser suficiente para a gente chegar no Super Bowl, a gente não sabe, né? Porque a gente precisa de um time jogando bem por inteiro, né?
3: É, tem um detalhe ainda, né, Igor? Duas dessas interceptações foram naquele blowout pro pro Saints na semana 1, aquele jogo da feijoada, né? De Jacksonville.
2: É, É, todas quatro
3: interceptações na temporada inteira. Quatro interceptações na temporada inteira. Não sei se o Guto viu o VT daquele jogo. Eu espero que você não tenha visto, Guto, porque aquilo foi um desastre. Mas de lá pra cá, o homem tá só evoluindo. Se você pegar uma curva de atuações do Rodgers, foi só de evolução. Mas Guto, é melhor ele ganhar o MVP do Super Bowl, né? Porque geralmente nunca aconteceu de o MVP da temporada regular ganhar o Super Bowl, então é melhor ele ganhar o MVP do Super Bowl, né?
1: É, acho que é a última vez, em década de 90, que aconteceu isso. Ou seja, foi faz mais é de 99. Eu ia falar Kurt Warner, mas não tinha certeza. Muito obrigado mas é, é raro isso acontecer claro que seria legal ver ele ganhando mais um MVP, mas a gente quer taça normal, né? então eu prefiro que ele ganhe o MVP do Super Bowl, agora se ele ganhar os dois MVPs, melhor ainda muito melhor, porque a gente ganhou ele ganhou o MVP da temporada regular e o título de Super Bowl junto com o MVP do Super Bowl, igual aconteceu da última vez em que Aaron Rodgers levantou a taça lá em 2011 mas é isso aí Rodolfo a gente tem que torcer para ganhar o MVP do Super Bowl mesmo, que que venha junto do
0: time.
3: Não, tá se
1: presente? o Rodgers
0: ganha esse ano, é a segunda vez que ele ganha MVP, que ele não é a melhor da temporada, né? Em tá 2014 problema. roubaram do meu cabra a JJ Watt ah. JJ Watt ah. verdadeira MVP ah. 2014. Ah. Ah. 27, ah. Passou de 27, 5 TDs no ano. E esse ano, pra mim, é assim, aquele recebedor, né? Mas pra mim é pro Cooper Cup. Esse cara tá. Esse cara é o ataque dos Rams hoje. Eu já acho. Eu, 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 eu queria eu... provocar vocês mesmo. Se eu, não se eu tenho poder, hoje eu daria o MVP
3: Jonathan Taylor. Mas uh, oh, Guto, se a gente ganhar o Super Bowl com o Rogers ganhando os dois MVPs, a gente faz uma
1: live com o Henrique só pra zoar ele. Ah, pode ser, a é gente topa. Quero saber <risos> se o Henrique topa sobre. Ah, topa, cara. <risos> Lá vem aí. É, chato, eu. De é Ué, eu sou tranquilo. Não. não mas é assim, que eu gosto a questão... de vocês?
0: É por isso que é de boa. Se fosse chata, ia mandar só se fuder.
1: <risos> não, mas Fala, essa boa. questão. Não, essa questão dos jogadores de posição, eu acho que realmente o tanto o Kup quanto o Taylor, hoje, merecem mais o MVP. Claro que se o estivesse jogando, eu acho que o MVP seria dele pelo nível que ele estava mostrando até a lesão. Mas acho que <coughs> essa valorização do quarterback, ela é válida. Mas assim, o Stafford não está fazendo a temporada que eu esperava que ele fosse fazer num time arrumado, que o rams é um time arrumado. O Cooper Cup, pelo contrário, só evolui. Desde que ele foi escolhido, ele se tornou um dos caras que melhor corre rota. Ele ainda tem retornado. É um recebedor muito completo. E é um cara que eu, particularmente, gosto muito de assistir. E quem falou aí que o Jonathan Taylor tinha gastado todo o gás lá no college, porque ele corria demais, dava muita a bola na mão dele lá em Wisconsin, meus parabéns. Mais um que acertei, muito obrigado. Estou muito bem nas apostas. Falei que ele era o melhor running back da classe dele. E está mostrando isso lá em Indianápolis. O cara é uma máquina. A uma máquina e eu tenho no fã Muito obrigado de pedir, Quem
0: você acha que é o melhor corner da próxima classe? Só posso saber quem os likes vão pegar
1: Corner? Eu não, não vi a próxima classe ainda Ah, tô... bom. ah fala, pô, é Depois eu, próxima... eu, eu vou
0: falar, eu, é
1: esse cara que eu quero pro meu time <risos> Não,
2: mas deve ter alguém da Alabama Isso certamente deve ter
0: Ah, óbvio é, Sempre tem alguém da Alabama Sei bem, é um corner.
2: Ah, e só, só um detalhe Que vocês estavam falando do MVP que eu compreendo a visão de vocês, tipo, de você é, dar o, um valor maior do MVP para um jogador que ele é peça-chave na equipe. Tanto o Taylor quanto o Cup, eles são peças fundamentais nos times deles. E se você tirar eles dali, do, do, você tem um time que pode funcionar totalmente diferente ou não funcionar. Só que a questão na, aqui na, na NFL é inacreditável. É, não é a palavra, inevitavelmente vai passar pelo QB, porque querendo ou não, ele tem o poder né, pelo menos na minha visão de decidir o jogo né? porque passa pela mão dele, ou ele vai muito bem e acaba ali decidindo ou ele vai muito mal e acaba ferrando o time, é, eu acho que é, na NBA é, na NBA esses atrás eu vou até citar um exemplo que acho que dá para comparar com a questão do Taylor com o o Cup é do Westbrook Na época de Oklahoma Esse, Ele praticamente Ele levou o time aos playoffs Aquela vez E bateu uma série de recordes Mas já que se tirasse ele do time, o time não tinha ido para os playoffs isso vale tanto para o Cup Como para o Taylor Querendo ou não, no caso do Colts e do Rams né?
3: eu, Cara, eu acho até que do Cup nem tanto Eu acho que os Rams talvez Diminuíssem um pouco o recorde Mas não iam diminuir tanto se Você tirar o Jonathan Taylor dos Colts, amigo. É, dos Colts já tá 2 12. Porque o cara é responsável por muita vitória e o e o nosso amigo não tá jogando bem o o, o calções. Obrigado. É, o Henrique, qual qual você acha que vai ser o principal matchup da partida de domingo?
0: Cara, eu vou repetir o que eu falei a última vez que eu vim, que para mim sempre é trincheira. Eu gosto, como já falei, eu gosto muito do Kenny Clark né? Então acho que se os VACs Conseguirem segurar um pouco ele né, A gente tem chance de ganhar Com o que tem uma, uma boa partida E se a gente conseguir pressionar o Aaron Rodgers Coisa que a gente raramente Consegue fazer nos últimos anos né? Ainda mais com essa DL Que tem quase ninguém né? Acho que se a gente conseguir pressionar bastante ele A gente também vai conseguir sair com, com um bom jogo E só para falar aqui no chat eu falo, eu falar do Cousins Eu amo Cousins é, cousins, MVP vindo ano que vem. Com Nataniel Hacker de técnico, vai mandar meu cara pra ser MVP e MVP do Super Bowl também. você é o primeiro a os dois. De 99. <risos> eu confio, Gutão. Principalmente,
3: a da partida pra você,
1: cara? Cara, eu acho que é defesa terrestre contra o Dalvin Cook. É o principal matchup, é o que você tem que acertar pra ganhar o jogo ela não deixar o Novin correr. É, se jogar, obviamente, né? eu acho que vai para vai para jogo. Então é parar ele, basicamente. E claro, né? ver quem é o Azul Douglas vai interceptar. Qual recebedor ele vai estar marcando para anular. O um cidadão. Segundo o melhor pass rating numa uma temporada. Marcando cinco single cover, ou seja, marcação ao meio Só está atrás de um dos casos que eu também gosto muito. E querendo ou não estar tá numa uma fase decrescente que é Aldair deslejo, mas Raso Douglas é um senhor cornerback, Muito obrigado aí Arizona Cabe Igor, para você, além desses,
3: qual principalmente o dessa partida?
2: Então eu eu para mim não seria um né, mas é, para mim seria até dois aqui meu Fale tentar... de que, todos então... que você quiser. <risos> vou tentar uma resu... tentar resumir aqui. A primeira delas é para mim, até o Guto deu um pouquinho da deixa aí, é saber como que a, a secundária vai se comportar contra o Justin Jackson, né? Porque ele, na partida passada, ele fez um estrago, e querendo ou não, a gente tem que ter uma atenção nele. E nessa temporada, o, tanto o Stokes quanto o Rastro Douglas, estão indo bem. E a hora que a gente tá sem o Jarry né? É incrível, e os dois estão jogando um nível muito muito alto. O Stokes, ele foi alvejado 87 vezes e tem uma taxa de de passe completado de 51%. Então, é é um pouco mais da metade dos passes que foram na direção dele foram completados, né? E ainda ele tem uma intercitação, nove passes defendidos, Sendo que essa estatística dos passes defendidos é a nona maior da NFL. Então o Stokes tá, olha... Tô... E olha que era um cara que eu não gostava e tô começando a gostar. E, Cabrinho, cadê o Paulinho Raul... aqui para
0: falar do Stokes? <risos> Paulinho, o povo
2: ficou aço na hora. <risos> é, e, e no caso do Raço Douglas, ele foi alvejado 58 vezes e tem uma taxa de passes completados em sua direção de 53% e média de 9,9 jardas cedidas por recepção. Aí cinco interceptações, cinco passes defendidos e, e ele oferece um pace rating ao QB adversário de 50,0. Então não é tão fácil passar pelo homem. E por fim, o meu outro matchup que eu acho que esse é muito interessante. E olha que coisa, porque eu fui pegar os dados do do, do MVS e eu vi uns negócios interessantes. E o engraçado é que em casa ele não produziu isso que ele produziu em Minnesota, isso que é o mais bizarro. Das cinco partidas, das últimas cinco partidas que o MVS encarou o Vikes, no Lambeau Field ele teve três partidas, sendo que é, nessas três partidas, ele teve um pouco mais de 50 jardas, mais ou menos, ele, ele teve de recepção e não marcou nenhum TD. Só que o, o bicho, eu acho que gosta de jogar em Minnesota, porque em Minnesota, é, no jogo passado, esse primeiro jogo que a gente perdeu, ele fez 96 jardas e um TD. E na partida lá... Deixa eu me corrigir que eu troquei os jogos aqui Essa partida de 96 jardas Foi aquela que a gente ganhou De 43 a 34 Na temporada passada E daí na partida dessa temporada Que foi a primeira Aí ele fez mais um pouco o MVS Ele fez 123 jardas E mais um TD Só que daí a gente não venceu esse jogo, né? a gente acabou perdendo. É um contraste interessante de ver o comportamento do MVS, porque em casa ele não tá rendendo contra o Vikes, mas fora de casa ele tá rendendo. E agora, como ele foi liberado do, do protocolo, ele vai jogar domingo, né?
0: Manda ele pra cá, deixa eu testar o um negócio. Vai que o negócio não é Minnesota, manda ele pra cá só pra eu ver o que tá acontecendo.
1: 2021 e eu estou ouvindo um torcedor adversário pedir Marquês, Valdez quem Irmão, meu recebido 3
0: no momento é Didi Westbrook.
1: Ah, mas o Didi Westbrook não é ruim.
0: No Mano, ele, máximo... só, ele teve, tipo, duas recepções esse ano, que eu me lembro.
1: Tá, mas o, que, o pior que pode acontecer é ele fazer um triplo-duplo e perder <risos> o jogo. Véio, né? O pior que pode acontecer. É de mas, novo.
3: cara, o MVS, o MVS tá numa temporada boa, mas você vai ter a oportunidade de contratar ele no, no, na próxima Free Agents.
0: Ah, tá. o é, pago um salgado e uma coca.
3: <risos> eu acho que o vou, vou acrescentar um matchup aí importante que é Dylan Jones contra a, a, o front seven do dos Vikings. Se a gente conseguir correr bem com a bola, acho que vai ser chave para a gente ganhar esse jogo. É... Pessoal, vou começar pelo Henrique. Henrique, por que os Vikings ganham domingo?
0: Cara, se eu falar porque eu quero, é uma resposta aceitável? Você não é meu pai, eu só, só aceito porque <risos> eu quero do meu pai, cara. Então tá. Cara, é, acho que ganhar. Acho que a, ganhar que a gente vai conseguir encaixar o Terrestre. Acho que o Kuk vai conseguir ter uma boa partida. Eu acho que o Russell Douglas vai finalmente enfrentar um, um recebedor bom. Aí esses números marcando o Joãozinho desse, que não é fácil, né? Agora marcando Justin Jefferson. Melhor recebedor da NFL é de... marcando o
1: Odell Beckham, Também fica,
0: fica Odell fácil. Beca, o Odell Beckham é overrated que não joga desde 2016.
1: Falo mesmo, tá, fatos. Tá jogando, tá jogando fino lá aí. Já faz três semanas aí,
0: Jogando os anos é fácil também. Jogando com o Cheback ver é fácil. Igor, por
3: que a gente vai ganhar domingo, Igor? Me, me anima. E anima nossos ouvintes também.
2: É, só espero que enfim, a gente quer a vitória mas você é, tem um adversário que ai, a gente sempre se enrosca esses malditos, domina só Vikings não adianta, e de novo sabe, a gente vai se encontrar e enfim espera que dessa vez a gente ganhe mas eu acho que para isso eu acho que tem que ter alguns, alguns fatores que tem que acontecer dentro do jogo Que que a gente até detalhou aqui ao longo do podcast, é ter o domínio das trincheiras. A gente vai ter que dominar as trincheiras, porque porque te possibilita controlar o relógio e, ao mesmo tempo, você aproveitar, quando o ataque estiver em campo, aproveitar as chances e pontuar. né? E, por outro lado, a defesa, ela tem que. É evitar que o, o, o ataque do Vax fique muito tempo em campo porque querendo ou não eles têm jogadores muito talentosos que podem chegar ali na red zone e acabar decidindo e, e colocando a gente num, numa posição ou num, num, numa posição não num, é, como eu posso é, no momento complicado da partida em que é, se o ataque começa a engasopar Aí daí a defesa Fica muito tempo em campo E a gente não consegue reverter O resultado e que, que tiver ali Vai que a gente está atrás do placar E acontece de, de a gente não conseguir dominar as trincheiras é, E fora que eu acho que Para isso, para a gente dominar as trincheiras Principalmente no ataque Porque o, o segundo tempo contra o Brás Foi uma coisa que é para se esquecer porque eu não quero correr lá forte, pelo amor de Deus, não me repita, sabe, aquilo lá, sabe, é ter três pontos num segundo tempo, não dá, então eu acho que a gente tem que correr melhor, a gente tem que saber utilizar melhor o Eddie Dillon, que nem o Guto sempre frisa, né, é, a gente tem, tudo bem, se você às vezes não quer correr, você quer dar um passe curto, mas que seja bem desenhada a jogada, e que não force a gente é, sair de campo sem pontuar o ataque, porque senão a defesa vai ficar, tem que, que entrar toda hora, toda hora, é, tendo que resolver, o próprio Rodgers falou, a gente tem que fechar os jogos, não pode a defesa tô, o tempo todo tendo que decidir, né então eu acho que é, o Packers ganha se controlar as trincheiras e o relógio
3: é, Guto por que, que os Packers vão ganhar e a gente vai mandar coração verde e amarelo pro Henrique na, no domingo, na segunda de madrugada? Porque só uma coisa, ó. O único Minnesota que vai ganhar domingo é esse aqui, ó. <risos> tá? É... Minnesota
1: Timberwolves. Né, Caraca, Fala aí. Me... Caraca, meteu essa dia essa retrosaça aí. Faz tempo que eu não vi essa aí, eu lembro. lembrei da época que jogava Rick Rubio e o tal ainda tava começando em time Edwin. Kevin Garnett uh... essa aqui, nossa jogava demais jogava demais o love também jogou muito aí mas só completar o que vocês falaram acho que a principal valência está na sideline e chama-se técnico Vikings não tem um técnico a gente tem um dos melhores da liga candidato a coisa então querendo ou não o flor essa temporada tem se ajustado bem tem se adaptado às partidas quando necessário e eu acho que é a principal valência para domingo né uma batalha de técnicos ganha sempre o que tiver mais preparado para a partida e eu acho que domingo o LaForte viu o que fez no último jogo contra o Vikings e se organizou para dessa vez ir lá e não ter surpresas, né? Ele juntamente do Joey Barry acho que é isso, acho que é quer fazer um plano de jogo ideal, saber usar os principais pontos fortes da da nossa equipe e explorar os principais pontos fracos da equipe do Vikings, né? Então é isso, é pressionar o quarterback, porque o ofensiva deles está baleada, eles vão fazer o mesmo com a nossa linha ofensiva reserva, e sair do Lambeau Field com uma vitória, porque depois é não pense que acaba fácil não, porque o Detroit também é zero o caldo.
3: Não, é isso aí, não dá para contar as duas vitórias não, é de preferência ganhar do Minnesota domingo e já contar com uma ajudinha do Arizona para ganhar do Dallas e a gente já garantir a seed 1. Um. É... Igor, palpite para domingo.
2: O meu palpite é que o Packers vença, né? Porque na, perder duas é, é, na temporada pro Vikings, aí. Aí não, não, ele desanima até para ir pro playoff, né? Porque tá louco. Perder para esse time. Porque, é, como o próprio Henrique falou, é, ganha do, dos, dos grandão e perde pros pequenos, aí também não dá. E, e, e o Packers perder duas vezes, daí, pelo amor de Deus, não dá. Então, meu placar seria. É que a gente vai sofrer contra o jogo terrestre deles. Então, é. Ah, vamos chutar lá um. É, por uma posse de novo, né? Porque é coisa do Olaflor. É 38. É 38 não. 31 a 20... 24. 31 a 24.
3: <risos> tá bom. Henrique, seu placar para domingo? Aproveita, é, faz perguntação agora, meu filho. É, enaltece aí o Justin
0: Jefferson, o Kate Cousins. Seu pouco de aqui. Na batalha de técnico, ganho que não se chama Mike Zimmer, porque realmente, eu falo, a comissão dos Vikings é patética. É, o, os Vikings, eu só falo que os Vikings ganham porque eu não consigo não falar que, que a gente ganha. Todo jogo tá assim. É, e como todos os jogos, quase todos os jogos Vikings foram por uma aposta, a gente quer quebrar o recorde disso essa temporada, isso vai acontecer. Eu vou falar que vai ser 24 a 20 pros Vikings. Porque eu acho que vai ser. Acho que vai ser a pontuação tão grande senão, acho que o clima vai diminuir um pouco esse placar. Eu acho que já tinha ah, fechado um só, o de...
2: <risos> só um detalhe que o Henrique falou. É, do, do, do Minnesota ganhar é, com, com um placar, é, o placar apertado. Na carreira do fora até aqui em Green Bay, foram 18 vitórias e 5 derrotas. Foi, é... Tendo uma posse de diferença. Então, vai ser, vai, vai ser um jogo com emoção de
1: novo. Guto, seu placar pra domingo? Meu placar pra domingo é. Hum, acho que uns um 50 a 20 tá bom. <risos> acho que tá tranquilo pra ver já a temporada.
0: Isso pros Vikings, já... né?
1: Não, não, pro Packers mesmo.
0: Ah, então não vai rolar
1: não. brincadeiras à parte, acho que uns um 38, 38 a, a, a 30 uma posse, mais ou menos, acho que deve ser isso, é, é um jogo equilibrado, eles ainda tem boas valências mesmo com as lesões, claro que pro jogo faz falta sim ver o Adam que porque o cara é um grande recebedor ainda, né, está nos últimos anos, e eu só gostaria de completar falando que o, o Mike Zimmer já colocou profissionais da família, né? na comissão técnica, como o Adam Zimmer, que é co-defensivo, co né o Clint Kubiak, é parente do Gary Coober Então fica aí a dica, né? Se está indo por esse lado Não vai dar muito certo
0: Não, eu queria só dizer aqui O único motivo de, de Clint Coober que estarem empregado É ser filho do ex-patrão é, o, Os likes não se esforçaram nada para achar outro cara É só entrevistaram o Anthony Lynn Porque eles eram obrigados a entrevistar alguém de fora Eu odeio esse time essa, Esse nepotismo desgraçado oh. Que existe em Minnesota
2: não, outra coisa em comum então, com o Packers, porque o Packers é, é, era para contratar um, um coordenador de special teams decente e acabou evitando o cara que estava lá dentro mesmo. Então, é, é, essas lógicas do, 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 das nossas franquias, é, que é uma coisa que, que é impressionante, né? Em vez de, tipo, melhorar, buscar um profissional que vá melhorar o setor, né? não, ele, ele acaba piorando.
0: Será que o é, que é, teams é, eu já é de, de um problema, né? Os
3: Peixotimes é ruim há 10 anos. Vamos deixar um cara que já tava lá também. É, o meu placar para domingo é 35 a 28. O Rogers vai repetir aqueles 4 TDs tá? que eu acertei no primeiro jogo. Infelizmente, eu errei o, o, o resultado. É, nós vamos encerrando por aqui. É, antes de todo mundo se despedir, queria pedir para o pessoal que está com a gente curtir a live e compartilhar. Vai virar podcast nas principais plataformas aí e compartilha aí com seus amigos, vamos divulgar mais o, o, o nosso time. Henrique, muito obrigado pela sua presença, meu amigo, é... brincadeiras à parte, é muito bom ter você aqui com a gente sempre que, que você puder vir e boa noite e até domingo com corações verde e amarelos que a gente vai mandar para você lá no Twitter.
0: É, boa noite, Rodolfo, boa noite, Guto, Igor O Paulinho também que tá aí coordenando tudo E você que é cabeça de, de ricota que tá vendo a live né, Cara, sempre, eu sempre falo, é, a gente se zoa Mas vocês são alguns dos poucos torcedores pecas que eu gosto Se gosto, talvez uma palavra seja um pouco muito forte Mas é sempre um prazer vir aqui Sempre que vocês precisarem também As portas é sempre abertas lá no MVP pra vocês irem O Guto acho que já foi lá O Guto, opa, acho que um os dois já foi lá no MVP também né? No passado é, então é, sempre me divirto aqui com vocês e corações roxos e dourados pra vocês.
3: Faz um Jabá,
0: ele... é verdade fazemos o eu... Jabá. faz o Jabá. É, sigam a gente no no Twitter é, Vikings Underline Brasil, e também tem no YouTube é Skull Vikings Brasil, no Spotify também Skull Vikings Brasil é, ou Minnesota Vikings Podcast. É, então é, a gente lá faz toda semana cobrindo o grandioso Minnesota Vikings, o maior time da Nova Norte. O time mais... É, mais alegria... Mentira, não é mais alegria, nem
2: fudei.
0: O time mais carismático que tem na Liga ah, de Futebol americana
2: Não, veja Mas, bem. O não, não, é O time mais
0: carismático... Mano, só o vitor só o nosso vocês mascote é melhor que você super bar, aí Mas a vocês gente não é não carismático. Bar. A gente é carismático. A gente tem um mascote Nossa. legal. Vocês, uma questão oh, é um queijo.
3: Oh. O nosso é um viking. Maior, maior time da NFC Norte realmente os, ving, os Vikings sempre foram altos pô só tem cara alto lá na <risos> <risos> lá
0: que lá que me... pô, só
3: cara de 2 metros de altura aí <risos> é... valeu obrigado meu amigo Igor boa noite meu amigo até a próxima
2: é uma boa noite um tudo de bom para quem estiver ouvindo da gente no futuro aí é... foi mais uma honra de participar da mesa é... conversar sobre o Pax é uma terapia a gente sempre, quando pode, a gente faz aqui. Eu estou praticamente quase todos aqui, mas enfim. É, e estamos na expectativa de que esse jogo, a gente consiga mais uma vitória. E contando, quem sabe, com algum resultado positivo do Cardinals aí. A gente não sabe, né? Vai que pronto. Porque querendo ou não, a gente teve a sorte em alguns, em alguns resultados em algumas semanas atrás. Quem sabe a gente tenha vencendo o Vikes e, e o Cardinals vencendo o Cowboys, e a gente ir mais tranquilo para a última semana contra o Lions, né? Mas enfim, jogo é jogo e vamos ver o que acontece. Go, peg, go aí!
3: Deixei, deixei o Guto por último de propósito. Guto, cara, eu queria te falar que você é uma inspiração para mim. É, tudo que você. Passou e está aqui com a gente de novo. É a primeira vez que eu participo contigo depois do que aconteceu. Então, eu queria te dar um abraço muito apertado, meu amigo, e falar que você é uma inspiração. Agora, uma boa noite aí, um grande abraço, cara. Se despede aí da, do, da nossa galera.
1: Pô, eu agradeço a força de todo mundo aqui na live. Quem, quem deu força, mandou energia positiva. Já agradeci milhões de vezes, agradeço de novo porque nunca é demais. E vocês, acho que eu não aqui de volta, mesmo né? Vamos uma batalha intensa, mas a gente superou. E tomara que supere outra batalha do mundo aí. Tomara que o Packers bate o Vikings. E, claro, não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, é o Twitter e Instagram. E vamos que vamos, domingo tem mais uma batalha. Gente, a temporada regular tá acabando. O que eu falo sempre no final de temporada regular é, curta não só o jogo do Packers, mas a rodada inteira. tá acabando depois há muito tempo sem futebol americano, sem respirar esse esporte maravilhoso. Então, faça valer as últimas semanas e vamos que vamos, porque a melhor parte está chegando, que são os playoffs.
3: É isso aí, pessoal. Vamos finalizar aqui mais um podcast do Lambo Leaper. Como o Guto falou, sigam a gente lá nas redes sociais. É... Vou deixar aqui meu abraço para todo mundo. O Guto, na verdade, é o MVP. A gente falou muito do Rogers aqui. O Guto é o MVP do ano, não tenho dúvida. Um grande abraço aí, pessoal. Abração e Go Pack Go!